0: È il 3 novembre 2022, siamo a Waziribad in Pakistan e l'ex Premier Imran Khan è in piedi su un pulmino circondato dai suoi sostenitori e da un muro di casse che spara a tutto volume Allahu, Allahu, un inno devozionale sufi. A un certo punto una raffica di mitra, poi uno sparo. È il panico. Sopra e sotto al pulmino tutti cercano riparo. Le guardie del corpo placcano Imran Khan, che però è ferito, lo hanno colpito a una gamba. Poche ore dopo, dall'ospedale e fuori pericolo, Khan dirà di essere scampato per miracolo a un attentato alla sua vita. Cinque mesi prima, ad aprile, Khan era stato sfiduciato in una specie di agguato parlamentare architettato dalle opposizioni con il sostegno dell'esercito, che in Pakistan è l'istituzione che decide davvero come devono andare le cose, da sempre. Una spallata, in pratica, a cui Khan aveva risposto tornando tra la sua gente, nelle strade, chiedendo di andare subito di nuovo al voto. Qualcuno non era d'accordo e ha cercato di farlo fuori. Imran Khan ha 70 anni e ha guidato il governo pakistano per quasi 4 anni, senza riuscire a concludere il mandato, cosa che in Pakistan è la norma, nel senso più stretto del termine. Dal 1947 ad oggi, nessun capo di governo è mai riuscito ad arrivare a fine legislatura senza scontrarsi con un voto di fiducia in Parlamento o, a volte, con un golpe militare. Imran Khan però è diverso da tutti gli altri politici, perché prima di lanciarsi in politica in uno dei paesi più instabili del continente, Khan è stato tante cose, un rampollo benestante spedito a studiare nel Regno Unito, un sex symbol planetario e playboy chiacchieratissimo sui tabloid inglesi e anche un filantropo. Ma soprattutto è stato ed è il più grande giocatore di cricket della storia del Pakistan e tra qualche mese, alle prossime elezioni, proverà a replicare l'impresa, andare alle urne contro l'esercito, contro la classe dirigente storica della politica pakistana e contro gran parte delle cancellerie occidentali, per vincere e cambiare il paese. Se in meglio o in peggio, è tutto da vedere. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Dire che Imran Khan è il giocatore di cricket pakistano più forte di sempre, non basta a descrivere l'impatto che Khan ha avuto sulla società pakistana degli ultimi 50 anni. Parliamo di più di 240 milioni di persone nel secondo paese musulmano al mondo, dopo l'Indonesia, dove la religione ufficiale è l'Islam, ma quella ufficiosa è il cricket. E Imran Khan, per i tifosi pakistani, è una figura a metà tra l'idolo mortale e il semidio eterno. Per avvicinarla agli ascoltatori italiani è un
1: po' come se Fabio Cannavaro fosse a capo di un partito politico. In Brancan è stato il capitano della Nazionale di Cricket che nel 1992 ha vinto la Coppa del Mondo, battendo in finale l'Inghilterra, peraltro, quindi anche una grande storia da quel
0: punto di vista dell'ex colonia che batte il colonizzatore. Questo è Filippo Boni, lecturer in relazioni internazionali alla Open University nel Regno Unito e Nel 1996 ha fondato il Movimento
1: per la Giustizia del Pakistan, quindi Pakistan Teriq e INSAF. E nel 2018 è diventato primo ministro pakistano. Quindi un'ascesa insomma, non velocissima, ma che comunque lo ha portato a diventare una delle figure più carismatiche sulla scena politica. E anche da un punto di vista proprio di. di, di come, come forza di rottura in un sistema politico come quello pakistano che era stato dominato fino a quel momento da due dinastie in buona sostanza, i Butto a partire dagli anni 70 e poi gli
0: Sharif a partire dalla metà degli anni 80. Imran Khan è nato a Lahore nel 1952 in una famiglia molto benestante di etnia Pashtun, l'etnia che storicamente ha abitato i territori che oggi stanno a cavallo del confine tra l'Afghanistan del sud e il Pakistan orientale. Le origini Pashtun di Khan non sono un dettaglio di colore, ci torneremo più avanti. Come tanti figli di buona famiglia di Lahore, Imran Khan viene spedito a studiare in collegio nel Regno Unito, dove sono ben felici di accoglierlo per due motivi. Ai Khan i soldi non mancano e la retta scolastica se la possono permettere, ma soprattutto Imran, già da adolescente, è un talento naturale del cricket, lo sport per eccellenza dell'alta borghesia del Commonwealth britannico. Anche grazie allo sport, il Regno Unito apre a Imran Khan le porte dell'educazione d'élite, viene preso a Oxford e, mentre gioca per la squadra universitaria, si prende una laurea interdisciplinare in politica, filosofia ed economia. Finiti gli studi, tutte le squadre professioniste di cricket fanno a gara per metterlo sotto contratto. E qui serve un piccolo sforzo di immaginazione per calarsi nella vita di Imran Khan nel Regno Unito negli anni 70. Sei appena uscito da Oxford, dove sì, si studia, ma soprattutto si fanno cose e si vede gente. Un giorno prepari la lezione con la figlia di un banchiere olandese. Quello dopo ti alleni col nipote del primo ministro australiano. Fai lo scemo in classe col miliardario indiano. Sei in mezzo alla classe dirigente di domani. Anzi, sei la classe dirigente di domani. E nel frattempo giri il mondo giocando a cricket per la nazionale del tuo paese. Poi prendi il diploma, firmi un contratto da giocatore professionista e ti trasferisci a Londra a 25 anni. E tu sei ricco, famoso e bellissimo. La tua vita è un sogno. Sei invitato a tutte le feste più esclusive della città, sei il re della nightlife londinese e sei anche un amatore seriale. I giornali e i tabloid inglesi scrivono pagine e pagine e pagine sulla tua vita sentimentale. Ti fai fotografare con attrici, cantanti, ricche ereditiere, starlet, modelle e quelle foto rimbalzano dal Regno Unito al Pakistan, dove ci sono milioni di uomini che ti guardano in campo, sul giornale e alla televisione e dicono «hai capito Imran Khan che vita? È davvero un grande!». Milioni di ragazzine ritagliano le tue foto e le appendono in cameretta, sognando un giorno di sposarsi con uno così bello, così ricco e così famoso come Imran Khan. Mentre la vita e le gesta sportive di Imran Khan iniziano a diventare leggenda dentro e fuori i confini dell'Asia Meridionale, il Pakistan attraversa uno dei periodi più bui della sua storia. Nel 1971, l'esercito pakistano perde la guerra d'indipendenza in un territorio che fino a quel momento si chiamava Pakistan orientale, stretto tra l'India e quello che oggi chiamiamo Myanmar, a migliaia di chilometri dal Pakistan di oggi. La svolta nel conflitto arriva quando la prima ministra indiana Indira Gandhi decide di mandare i suoi soldati a sostenere la resistenza del movimento indipendentista bengalese locale. Quando la guerra finisce, il Pakistan orientale si stacca e diventa Bangladesh. Nel giro di qualche mese, la Repubblica pakistana perde quasi un quinto del suo territorio. Sei anni dopo, nel 1977, il generale Zia ul Haq, con un colpo di stato, depone il governo guidato da Zulfi Karbutto, il capostipite di una delle dinastie politiche più potenti della storia del Pakistan. Butto viene condannato a morte e, col sostegno degli Stati Uniti, il generale Zia presiederà la più lunga tra le dittature militari pakistane, fino alle elezioni del 1985. Tra la fine degli anni 80 e i primi 90, l'esercito c'è ma non si vede, nel senso che si tengono libere elezioni, vengono nominati governi democratici, ma l'ombra dei militari sulla democrazia pakistana rimane. L'esercito è considerato l'unica istituzione stabile in tutto il Pakistan, che durante la Guerra Fredda ha un'importanza cruciale per gli Stati Uniti in chiave antisovietica. Per questo i rubinetti di Washington sono sempre aperti e i fondi che generosamente il Pentagono distribuisce a getto continuo a esercito e servizi segreti pakistani faranno la fortuna del cosiddetto establishment, come in Pakistan si chiama il sistema clientelare che ruota attorno ai membri dell'esercito e alle loro famiglie. È il sistema da cui dipendono le attività produttive di tutto il paese e che alimenta un giro di corruzione estremamente capillare. È il sistema con cui deve ascendere a patti chiunque voglia fare politica in Pakistan. Dovrà farlo anche Imran Khan tra qualche anno. Ma adesso, a 39 anni, è il 25 marzo 1992, e nello stadio di Melbourne, in Australia, sta scrivendo la storia del cricket e del Pakistan. That's- la nazionale pakistana vince per la prima volta la coppa del mondo di cricket per Imran Khan, il capitano della nazionale, sarà la sua ultima partita da professionista, il punto più alto della sua carriera. E durante la premiazione, col trofeo tra le mani, in un momento simbolico come questo, non riesce a non parlare prima di tutto di sé e dei suoi progetti per il paese.
1: significa che una delle mie in vita è un hospital cancer. I'm sure world cup will go a long way la di questa obsessione.
0: dice che il premio in denaro gli permetterà di completare un progetto che l'ossessiona da anni costruire un ospedale d'avanguardia per la cura del cancro in Pakistan dove chiunque possa ricevere cure gratuitamente lo apre nel 1994 a Lahore la sua città natale intitolandolo alla memoria della madre scomparsa Due anni dopo, nel 1996, fonda il suo partito politico personale, il Pakistan in Insaf, cioè il Movimento per la Giustizia in Pakistan, abbreviato PTI. È un momento spartiacque perché il PTI punta a rompere il duopolio politico rappresentato dai due partiti storici del panorama pakistano, entrambi partiti dinastici, quello della famiglia Butto e quello della famiglia Sharif. Nei vent'anni successivi succede di tutto, e non solo in Pakistan. Sono gli anni dell'ascesa del terrorismo islamico, di Al Qaeda e dei talebani, degli attentati dell'11 settembre e della war on terror su scala mondiale. E il Pakistan è lì, al centro della storia, alleato fondamentale di Washington come trampolino di lancio per le operazioni militari in Afghanistan, ma allo stesso tempo interlocutore più o meno ufficiale dell'estremismo islamico. I servizi segreti americani, per anni, cercano di individuare e catturare Osama Bin Laden, il capo supremo di Al-Qaeda. Lo cercano dappertutto e alla fine lo trovano in Pakistan, in una palazzina di Abbottabad, a meno di 100 km da Rawalpindi, il quartier generale dell'esercito pakistano. I militari non ci fanno una gran figura. Per quasi 50 anni sono stati considerati da Washington l'alleato più fedele di tutta la regione ma tenere il nemico pubblico numero uno degli Stati Uniti a due ore di macchina da casa propria è un affronto troppo grande. I rapporti tra Pakistan e Stati Uniti non si riprenderanno mai completamente ed è da qui, dal 2011, che il paese inizia a guardarsi intorno con più insistenza. Servono nuovi equilibri, servono nuove alleanze. Per vent'anni Imran Khan si mantiene ai margini. Vede passare i governi di chi stava coi Butto e di chi stava coi Sharif. Vede passare la breve dittatura del generale Musharraf, l'assassinio della ex prima ministra Benazir butto e infine la pseudo svolta democratica ispirata proprio dall'ex dittatore Musharraf. Poi, finalmente, arriva il suo turno. Imran Khan promette di combattere la corruzione e portare stabilità politica e giustizia. Niente di nuovo a livello globale. È l'inizio della stagione dei populisti. Sono slogan che rimbalzano dal Brasile all'India, dagli Stati Uniti all'Italia. E funzionano dappertutto, anche in Pakistan. Imran Khan convince tutti quelli che deve convincere. L'opinione pubblica, certo, ma soprattutto i grandi elettori occulti del paese. Sempre loro, i vertici dell'esercito.
1: Il rapporto con l'esercito è uno dei pilastri su cui si, si è fondato il potere di Imran Khan, soprattutto per quanto riguarda le elezioni del 2018. Questo è Filippo Boni. Questo sostegno si è manifestato principalmente attraverso il fatto che il primo ministro Nawaz Sharif sia stato squalificato dalla Corte Suprema eh, nel 2017, piano piano sono stati fatti fuori sostanzialmente tutti quelli che erano eh, gli oppositori di Imran Khan e che avrebbero potuto mettere in difficoltà il progetto di vederlo come il nuovo primo ministro pakistano nel 2018 questo ciclo per cui Imran Khan da poster child e da forza nuova, anche lui è entrato in conflitto con l'establishment militare, in parte per questioni relative alla nomina del nuovo capo di stato maggiore dell'esercito, ma anche su temi di politica estera. Per esempio ricordiamo che Imran Khan era in Russia, in visita ufficiale in Russia, il giorno in cui è iniziata la guerra in Ucraina e non è chiaro se questa visita sia stata coordinata con l'esercito pakistano oppure no.
0: Nel 2019 Imran Khan viene di fatto scaricato dall'establishment militare, quando da premier decide di bloccare la riconferma del generale Bajwa a capo dell'esercito. Per Khan doveva essere la prova di forza finale, la dimostrazione che per la prima volta un politico estremamente popolare sarebbe riuscito a ribaltare i rapporti di forza interni coi militari. Ma la spallata non gli riesce. Le opposizioni si uniscono per sfiduciare il governo Khan, col benestare dell'esercito. Khan prova a salvarsi, facendo sospendere i lavori del Parlamento, a causa di una presunta ingerenza degli Stati Uniti che, secondo il primo ministro, starebbero tramando con le opposizioni e con l'esercito per farlo fuori. Il voto alla fine si tiene lo stesso, e nell'aprile del 2022 Khan viene sfiduciato, pur godendo di una popolarità molto ampia nel paese. Il popolo lo adora ancora, anche se in Pakistan le cose stanno andando veramente male. Diciamo
1: che eh, la pandemia non ha fatto altro che esacerbare alcuni trend che erano già in atto precedentemente. Il Pakistan nel 2019 aveva concordato l'intervento, il, mi sembra il quattordicesimo programma nella sua storia del Fondo Monetario Internazionale. Ed è in questi giorni appunto che stanno ancora cercando di continuare le negoziazioni e il rilascio dei 7 miliardi di finanziamenti che erano appunto stati concordati nel 2019, ma che di fatto non sono stati mai erogati perché le riforme che il Pakistan aveva proposto e su cui si erano, si erano messi d'accordo non erano poi in fin dei conti a giudizio del Fondo Monetario Internazionale sufficienti. A fine febbraio di quest'anno le riserve valutarie del Pakistan erano intorno ai 3,2 miliardi di dollari, più o meno tre settimane di importazioni, quindi veramente un termine brevissimo. C'è un debito pubblico intorno ai 270 miliardi di dollari, quasi l'80% del PIL, quindi devastante, non è certamente causa della pandemia, ma è una situazione che si è continuata ad accumulare nel corso del tempo. A tutto questo si aggiungono per esempio gli effetti devastanti delle alluvioni dello scorso anno che ricordiamo che la scorsa estate il Pakistan è stato devastato dalle alluvioni che hanno causato quasi 30 miliardi di dollari di danni e decine di milioni di persone che hanno perso non solo le proprie abitazioni ma anche la fonte di sostentamento quindi stiamo parlando di una convergenza di eh, difficoltà che sono significative un po' pregresse, un po' che si sono verificate negli ultimi anni e in questo quadro estremamente complesso eh, secondo me possiamo anche tirare dentro la questione della Cina perché Perché non c'è solamente il Fondo Monetario Internazionale il principale creditore del Pakistan è la Cina e la Cina detiene circa 30 miliardi di debito pakistano Quindi è una somma abbastanza ingente, di cui non si è parlato ancora di rinegoziazioni, però che rientra nel più ampio contesto dei dibattiti intorno alla Nuova Via della Seta e quali siano le sue
0: implicazioni. La Nuova Via della Seta, o Belt and Road Initiative, è il progetto simbolo del presidente cinese Xi Jinping una fitta rete di infrastrutture commerciali che dalla Cina si dirama nel resto del mondo. Pechino la lancia nel 2013 e la presenta come la risposta cinese alla globalizzazione, che per la Cina non significa solo nuove infrastrutture, ma anche la creazione di due importanti organi finanziari, un fondo per la via della seta e una banca, equivalenti di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, ma a guida cinese. Insomma, la Belt and Road Initiative è un progetto epocale e al centro delle sue strategie in Asia Meridionale, Pechino ci mette il Pakistan. In particolare
1: il Pakistan ospita una serie di progetti che sono definiti come il China-Pakistan Economic Corridor, quindi CPEC, il corridoio economico tra il Pakistan e la Cina. È stato definito dall'allora premier cinese come il progetto di punta della Belt and Road Initiative, quindi la Cina ha investito tantissimi, non solo denari, ma anche tantissima visibilità nel Pakistan e l'ha reso una delle palestre molto interessanti di come la Belt and Road Initiative funziona. Che cos'è il corridoio economico in Diciamo stiamo parlando di investimenti cinesi che si attestano intorno ai 25 miliardi di dollari, e includono investimenti in infrastrutture, quindi stiamo parlando principalmente di miglioramento dei collegamenti stradali e della rete viaria, produzione di energia elettrica, quindi centrali a carbone, impianti ad energia solare, centrali idroelettriche e la messa a terra della fibra ottica. Secondo me, un aspetto interessante da evidenziare è che nella narrazione diciamo geopolitica soprattutto in occidente la Cina viene presentata come forte che impone le proprie modalità di finanziamento e i propri progetti sui paesi partner in realtà questa simmetria che è evidente per esempio tra Pakistan e Cina c'è una simmetria totale di economie di popolazione demografica da un punto di vista militare quindi questo è innegabile però è interessante notare come molti dei progetti che sono stati sviluppati sotto l'eggita Belt and Road sono dei progetti che il Pakistan ha voluto fortemente e su cui la Cina si è allineata alle volontà pakistane. Quindi non è la Cina che impone i progetti ai paesi partner, ma quello che succede sul terreno della Belt and Road Initiative è frutto di negoziazioni, scambi ed interazioni molto più complesse di quanto una narrazione geopolitica
0: semplificata ci voglia far capire, e ci voglia raccontare. C'è una convergenza di interessi centrale nei rapporti recenti tra Cina e Pakistan. Per Pechino, il corridoio pakistano è una delle assi portanti dell'intera via della seta. Perché dovrebbe collegare le rotte via terra che attraversano la regione occidentale del Xinjiang e l'Himalaya a uno sbocco sull'oceano indiano, proprio in Pakistan, al porto di Guadar. E Islamabad non potrebbe essere più entusiasta. Allora, il porto di Guadar è lo sbocco del corridoio economico. Nell'immaginario
1: e nell'ambizione, più da parte pakistana devo dire, che non da parte cinese, ma viene solitamente proposto come la nuova Dubai, la nuova Shenzhen, cioè c'è questo tentativo di rendere Guadar come un posto in cui la classe medio-alta possa poi riversarsi come resort di turismo e come hub commerciale. Ora, di questo immaginario molto poco si è materializzato fino a questo momento. Il porto di Guadar hanno iniziato a costruirlo nel 2001 e anche qui, a dispetto di quello che si legge spesso, è stato il Pakistan a spingere fortemente per lo sviluppo del porto. La Cina inizialmente era molto scettica per le stesse ragioni per cui di fatto oggi non è sviluppato, ovvero che in una provincia come quella del Baluchistan estremamente complessa da un punto di vista economico e da un punto di vista di sicurezza, e i collegamenti stradali sono praticamente inesistenti tra Guadar e il resto del paese. Adesso con il SIPEC sono stati costruiti, ma non sono ancora al livello che sarebbe necessario per, per rendere Guadar un hub commerciale quindi negli ultimi sostanzialmente 22 anni in cui si è continuato a parlare di Guadar al porto molto poco è successo da un punto di vista di sviluppo infrastrutturale adesso hanno costruito un ospedale stanno cercando di mettere in piedi un pochino più le infrastrutture ma comunque non siamo, anche le ultime foto che sono uscite non siamo minimamente vicini a quelle che erano le ambizioni iniziali
0: Il fatto che Gwadar non sia ancora il mega hub commerciale che si sperava, per l'establishment pakistano, cioè per la rete di interessi economici e commerciali gestita dai vertici dell'esercito, è un problema fino a un certo punto. I soldi da Pechino continuano ad arrivare, ed è una manna dal cielo, soprattutto in un passaggio storico in cui i rapporti con gli Stati Uniti si stanno facendo sempre più freddi. Il presidente Joe Biden ha promesso agli elettori americani e ai partner internazionali di contrastare con ogni mezzo l'ascesa della Cina, e in questo progetto difficilmente il Pakistan può ritagliarsi un ruolo di primo piano. Con gli americani via dall'Afghanistan e Islamabad sempre più dipendente dagli investimenti cinesi, in pratica si è già concretizzato un cambio di paradigma non da poco negli equilibri dell'Asia meridionale. Il Pakistan, alleato storico degli Stati Uniti, si sta spostando sempre più nell'orbita di influenza di Pechino e di Mosca. E Washington non sembra interessata a recuperare i rapporti. Preferisce corteggiare l'India, potenzialmente molto più utile in chiave anticinese. E in mezzo a queste evoluzioni c'è la mina vagante Imran Khan, che i sondaggi danno ancora al 61% e che non vede l'ora di andare alle urne quest'autunno. Per spiegare questo sostegno popolare enorme, la fama sportiva del Capitano della Nazionale Imran Khan non basta, perché a 70 anni Khan è un leader populista a tutti gli effetti, un seduttore capace di galvanizzare i tanti elettorati che compongono l'opinione pubblica pakistana. Khan funziona sui social network quando si rivolge alla classe media urbana e parla di lotta alla corruzione e di giustizia sociale. Funziona quando si rivolge all'elettorato islamico più integralista e alle sacche del patriarcato rurale, quando difende la legge pakistana che prevede la pena di morte per chi insulta il profeta Maometto o quando, commentando la piaga degli stupri nel paese, dice che se le donne andassero in giro un po' più coperte ci sarebbero meno problemi. E funziona quando rivendica l'orgoglio Pashtun nei territori al confine con l'Afghanistan, addirittura esaltando il ritorno al potere dei talebani come il popolo afghano che si libera dalle catene della schiavitù occidentale. Ora, nonostante il supporto popolare, non solo non è detto che Imran Khan riesca a vincere le prossime elezioni, previste per l'autunno di quest'anno. Per come si stanno mettendo le cose, è difficile pensare che riesca a non finire in carcere. Qualche giorno fa le autorità hanno provato ad arrestare Imran Khan, che tra le altre cose è formalmente accusato di aver minacciato una giudice della Corte Suprema e di aver venduto con un ricavo personale dei regali ricevuti durante visite di Stato ufficiali. Khan dice che le accuse sono false e strumentali per impedirgli di correre alle elezioni e i suoi sostenitori gli credono. Si sono schierati attorno alla casa del leader e lo hanno protetto dalle forze dell'ordine, cacciando con la forza decine di poliziotti che erano venuti ad arrestarlo. I prossimi sei mesi in Pakistan saranno mesi turbolenti e pieni di colpi di scena. Regolare amministrazione, diciamo il Pakistan si riconferma uno dei paesi più instabili del continente asiatico, dove è difficile fare previsioni a breve termine e dove oggi, di sicurezze, ne abbiamo solo due. Una è che l'esercito, nonostante tutto, è sempre al comando. L'altra è che Imran Khan, il semidio del cricket, al governo lo vogliono solo gli elettori e le elettrici. E in Pakistan da sempre, avere il popolo dalla propria parte non è abbastanza. A venerdì prossimo, Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.